0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jimmy Sainz de Viteri. Mi nombre es Domenica León. Le damos la bienvenida a El Refrito Pontes. Este espacio llega a ustedes gracias a La Fuente Sonora, estudio de postproducción, podcasting y diseño sonoro dirigido por Héctor Laje, quien también nos acompaña esta vez en la consulta. Para más información, visiten La Fuente Sonora, subguión en Instagram.
1: by Bainene, el lugar de los mejores postres, dulces y cakes. Y Yom Katerin, pedidos gastronómicos de piqueos, brunch, cenas, comida para el staff de rodadas y mucho más. Síguelos en redes sociales como arroba Yom y
0: Y gracias por supuesto a Haiku Media S, comunicación y ocio creativo, que pueden visitar en todas las redes sociales como arroba Haiku Media S para el mejor contenido de noticias, reportajes, reseñas y más sobre arte y cultura. Para más información y contacto puedes enviar un correo a y estaremos gustosos de responderte. En el menú de hoy les traemos a su mesa lo que he hecho por amor al arte. Héctor en la consola, la Dome y yo guardamos algo en común, y es que somos licenciados en literatura, producción, musical y artes visuales respectivamente. Todo suena muy bonito, ¿no? Pero como casi todo en la vida nos ha costado mucho encontrar los ingredientes para armar una receta para ver los pasos en este medio. Pero antes de llegar a eso y dar las explicaciones del caso, ¿qué te parece, Domes si compartimos un poco sobre lo que hacemos? ¿Qué significa ya en el mundo real decir, bueno, soy artista?
1: Claro, bueno, este, a mis 23 años, <risa> bueno, eh, he hecho un poco, muchas cosas. Eh, tengo emprendimiento de comida, también las postres, eh, trabajo como maquillista, tanto teatral como de eventos, trabajo como directora de arte, Trabajo como fotógrafa en un montón, todo el ámbito eh, artístico. Y he tenido la oportunidad de trabajar con varios eh, personajes del medio y, y así he ido creciendo.
0: Ah, mira tú, mira, por ejemplo, yo también creo que algo que también he descubierto es que uno hace de todo, o sea, si bien yo me dedico a la literatura, esa es mi profesión, se podría decir, pero también, o sea, me he vinculado con proyectos de comunicación, con estrategias de. De, de marketing con algunas campañas de artistas, he hecho reportería, he trabajado en periodismo cultural y otras cosas más. Y yo creo que es algo muy importante que, o sea, decir, bueno, pero ¿por qué nos interesa de pronto hablar sobre este tipo de cosas? Porque es muy importante saber, o sea, las vivencias de los que nos dedicamos a esto y que no precisamente porque nuestros cuadros estén en la mejor galería o que nuestros libros estén publicados en mejores editoriales, quiere decir que nosotros no queramos estar dentro de un grupo de personas que publican, de que estén claro. haciendo sus cosas. Y eso nos parece muy importante y es parte vital también para poder compartirles nuestras experiencias personales. Entonces también eh, algo que yo creo que también es lo que venimos aquí a conversar en este podcast, es como que ya sin así, como que sin muchos rodeos, como que nos cuentes un poco, Dome, eh, sobre cuáles han sido tus experiencias para sacar adelante tu carrera eh, o si has presenciado así algunas... Eh, cosas de otras personas que han tenido que hacer bastantes sacrificios o situaciones medio raras, extrañas y todo, porque también es importante o sea, contar todo lo que significa, no solo lo que se ve en redes, lo claro. que dice la universidad o cosas así. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Claro, este, bueno, eh, yo en mi adolescencia, <risa> más joven, <risa> yo eh, era estudiante del Colegio de Bellas Artes y bueno cuando estaba estudiando era como que una niña con muchos sueños empiezas con demasiados sueños y piensas que iba a ser difícil, pero que sí vas a poder lograr alcanzar eh, eh, generar eh, monetariamente, vivir del arte y haciendo también algo que te gusta. Y yo eh, solía pintar y vendía cuadros, pero cada vez hacía mucho más difícil y veía la realidad, que en realidad no es que puedes ganar ni, eh, un, cuadro, un cuadro que tú pintaste en mil. Y, y tras eso no era como que reconocida entonces nadie me iba a parar a, a, nadie me iba a prestar atención por eso, entonces llegué a la universidad de las artes y te cambió completamente eh, como que la visión eh, como que tenías que contextualizar ya no era más, como que más ilustrado las cosas que tenías que mostrar tenías que más teorizar todo era teórico y también esperaba mucho la práctica entonces a uh, mitad, casi mitad de carrera lo que yo buscaba era, era tener experiencias porque hay un dicho que te dice como que el que mucho abarca, poco, poco aprieta claro. pero yo le voy a todo, el, o sea yo pienso todo lo contrario que necesitas saber un poco de todo para poder salir de, de para poder vivir lo que, lo que conlleva esto del arte, porque si no sabes hacer este, porque o sea Necesitas, creo que es una necesidad saber, saber de todo. Fotografía, manejar Photoshop, manejar Illustrator, eh, dirección de arte, estar en el mundo del cine, porque así la gente va a ver que tú eres útil y que sabes hacer de todo y que puedes hacer de todo. Y, y es como que eh, para a ti te, te empiezan a llamar de todos lados. Y así empecé, empecé a hacer como, como cosas pequeñas y muchas veces tuve que, que hacer las cosas en gratis para poder aprender.
0: Claro, es que yo creo que eso es muy importante contar este tipo de historias. Por ejemplo, en lo personal yo me puedo dedicar, por ejemplo, a la literatura y a estar ejerciendo ya una licenciatura en esto. Pero, por ejemplo, yo he trabajado de todo, como te decía, desde que he sido bloguero en mis prácticas profesionales de la universidad. Eh, fui community manager de algunas cuentas, claro. hacíamos cobertura justo fuimos compañeros en en el departamento todo? de comunicación hicimos coberturas periodísticas y algunas cosas que de pronto eh, el programa de estudios de la universidad de a veces no te presta esas herramientas para hacerlo claro. también en mis tiempos libres he trabajado hasta en un taller mecánico o sea, creo que hemos hecho muchas cosas y a la vez creo que sacamos experiencias eh, importantes como para poder decir, bueno, eh, no es solamente lo que se ve en los medios, lo que se ve en las redes y sobre todo a veces hay grupos de poder, hay gente que por ejemplo ya son directivos docentes, artistas de renombre y todo y piensan que o sea, las cosas son de una manera, pero también hay artistas de información. Y peores, los que provenimos, por ejemplo, del sector público, que a veces pasamos de que, por ejemplo, no nos depositan las becas o que no nos pagan las pasantías a tiempo, que tenemos que estar mendigando para que los docentes y las autoridades como que nos presten un poco de atención. Y creo que eso es importante. O sea, estar sentado atrás de un escritorio a veces es muy sencillo para nosotros que estamos realmente haciendo una labor con todo lo que hay hoy en día, con, hasta con la pandemia, que acrecentó muchas crisis y otras cosas más. Entonces, por lo general, y yo creo que es lo que podemos coincidir, es que incluso aquí con Héctor, que también está haciendo eh, proyectos musicales y otras cosas más, quiere decir que básicamente es como ser versátil en lo que hacemos, claro. estar conscientes que de pronto para algunos académicos y personas de élite piensan que el medio es Francia o es Europa, pero realmente no es la misma, el mismo contexto el que vivimos los artistas en Ecuador y a veces muchas cosas que nos enseñan en las universidades públicas no nos sirven absolutamente nada para el mundo real. Entonces yo creo que es importante hablar sobre eso y también eh, tener en cuenta de que hay que luchar día a día, claro. luchar por sus ideas y tratar de que nuestros proyectos salgan adelante. Y bueno, esto nos lleva también a hablar sobre, así como estamos aquí en el refrito, o sea, en el refrito les presentamos el plato de qué es lo que vamos a hacer, de qué es lo que vamos a comer, pero también todo plato tiene ingredientes, ¿no? Claro. Entonces yo te pregunto, eh, ¿cuáles serían para ti cinco ingredientes? Que serían como que imprescindibles, así como para decir, bueno, esto es lo que he necesitado para poder mantenerme y no morir en el intento de ser un artista en Guayaquil. Cinco ingredientes.
1: A ver, tener padrino. <risa> <risa> Aunque no lo tengo, pero es lo que sí he notado con otros compañeros o con otras personas que han surgido del arte: que necesitas ser padrino o tener influencias para poder vivir del arte aquí en Guayaquil. Eh, no sé si sea en otras partes de, del Ecuador pero, pero es lo más visible que se ha visto incluso en los concursos que, o sea vas súper animada a participar en un concurso y, y te terminas así <ríe> súper bajoneado porque sabes que tal persona es eh, muy buen amigo de, del jurado entonces eh, unos cinco ingredientes, ese es uno de ellos, sería el padrino. El segundo sería este, saber gestionarte a ti mismo, aprender a gestionarte. Creo que no hay, este, creo que tú solo lo aprendes, creo que la, la misma necesidad te hace aprender por pues, sí solo. Y creo que sería una necesidad que mientras nosotros estamos aprendiendo en la universidad o ya sea empezar desde el colegio, que nos enseñen a cómo gestionar. Eh, bueno yo estoy en el colegio de yes artes y, y que me ayuden a gestionar mi arte y porque se, sería muy importante de eso porque a veces no todos nos sabemos eh, desenvolver en otras áreas eh, muchas personas qué sé yo te dedicas solo a hacer como es, obras contemporáneas pero no sabes cómo eh, cuál es la palabra no sabes cómo eh, mostrar tu arte, no sabes cómo buscar ese padrino, ese, ese impulso que necesitas para, para poder vender tu arte. He visto muchos compañeros que han llegado eh, eh, a exponer fuera de, fuera de aquí, no sé, durante un pandemia, no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo envían, y, y, y me alegro muchísimo por ellos porque han llegado ya a darse a notar a través de, de las cosas que ellos, que ellos hacen, y no sabría, te, te he dado como tres Chuta, meses, entonces más, no sé, Si ya de dos
0: ingredientes sí va a quedar ese refrito como que me da guacheto, <ríe> Pero entonces o sea, yo creo que es humano, entonces yo voy a poner sí, tres sí. más para hacer cinco entre los dos. Para no. Eh, lo que podemos hacer, eh, por ejemplo, yo creo que es muy importante saber aprovechar y ser observador en el entorno digital o sea, Para mí es importante aprovechar las tecnologías, aprovechar el medio, saber qué tendencias hay desde la moda, las redes sociales, y sobre todo entender de que a veces estando a veces en un medio académico un medio artístico, de élites y entonces y a veces nos, nos olvidamos que eh, Deleuze eh, Aristóteles y todos conviven en el mismo mundo que conviven el, las tendencias de TikTok, que conviven los memes de Facebook eh, toda esa información de la posverdad y todo lo que hay en las redes conviven en el mismo universo, entonces yo creo que es importante entender de que somos parte de un todo y que a la vez tenemos que adaptarnos a ese medio y que pronto si bien venimos de una universidad afrancesada no entender lo que vivimos en Francia claro. sino de que tenemos que ver que a la vuelta hay muchas cosas que de pronto no hay en otros contextos y adaptarnos a ello y tratar de que no, nuestro arte, nuestra opinión, nuestra voz eh, atraviese eh, todas esas vicisitudes que a veces tenemos que, que afrontar y a la vez no todo es martirizarnos y victimizarnos de es que no podemos ser artistas es que, porque también a veces que tiene que ver con cuestiones de talento de vincularse, de, hacer, de poder trabajar en grupo por ejemplo, tú eres un artista visual y sabes que trabajas bastante en, en grupos de trabajo, claro. en colectivos. Eh, lo mismo de los estudiantes de literatura que a veces vienen de, de procesos editoriales. Y como todo, o sea, hay roscas editoriales. O sea, el primo lo edita, el otro eh, lo, le hace el prólogo y el, y, el, y el otro amigo le hace como que eh, la, la, la portada y claro. toda la cosa y todo queda en, entre panas. Entonces, a veces entendemos que eso funciona así, pero también hay lugares y espacios que nos permiten eh, transmitir lo que pensamos, escribir lo que queremos escribir, entonces yo creo que sería muy importante eso y como posiblemente como que mi último ingrediente es sobre todo, o sea, valorar el arte que tú haces en el sentido de que tiene desde tu voz, de que tiene tu opinión, de que tiene también eh, a veces, por ejemplo, en mis trabajos siempre han sido colaborativos, por ejemplo, estoy colaborando contigo estoy claro. colaborando con Héctor, con muchas personas, Confía, eh, eso. exactamente, y es como que bueno, también es delegar el trabajo, confiar en el talento de los demás y que eso sea un, un producto mucho más rico que a la vez es como que muy difícil de conseguir entonces para mí eso es como que son uno de los ingredientes que se podría decir y sobre todo entender de que nosotros siendo artistas desconocidos que nadie nos conoce, de pronto solo mi mamá, mi tío, mi papá o, 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 o nuestros compañeros eh, es importante también que nuestra voz vale y que precisamente este tipo de espacios son para que las personas como nosotros que somos artistas de formación o que estamos emprendiendo eh, estas licenciaturas en arte también podemos compartir lo que hacemos y lo que queremos sacar adelante entonces eso es más o menos como que los ingredientes de lo que se podría decir eh, eh, de las cosas que nos han servido a mantenernos porque recién estamos empezando y es otro mundo y ya estar allá afuera es diferente de lo que es la universidad de lo que es estar por su propia cuenta entonces hablando de todo esto o sea, hemos hablado como que de presentar como que el plato o sea como que de las cosas que nos han tocado hacer o aprender y otras cosas más. También hemos hablado sobre qué ingredientes debería tener este plato para decir, bueno, he hecho esto, lo demás, o de pronto estas son las cosas que nos podrían llevar a tener un proyecto exitoso. Eh, también está, o sea, como que el sabor que nos deja hacer este tipo de cosas. Porque al final del día uno dice, bueno, me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago, ¿por qué lo hago? O sea, estudio arte para trabajar en una oficina... O estudio arte para vivir del arte O sea, ¿partí ¿cuál es el sabor que te deja Vivir todas estas experiencias Y al final del día, cuando te ves al espejo Te vas a dormir, ¿y qué piensas? Isabel? Estoy en el camino del arte, ¿qué piensas tú? Don?
1: Yo, o sea, mi experiencia Y desde mi punto de vista Yo siento que estoy En un buen camino Obviamente no ha sido fácil Obviamente, este, como ya lo dije anteriormente Tuve que trabajar eh, eh, De gratis Súper gratis, como me costó como un año en el que tuve que trabajar y decir sí, simplemente por el hecho de que ya sepan quién es Dominica León. Que Dominica León sabe desenvolverse en diferentes ramas, que trabaja súper bien. quieras era frustrante porque, porque incluso hay que tener mucho cuidado de los padres. Porque no recibes una buena paga, es, es, somos mal pagados en general. En diferentes ámbitos del arte somos mal pagados. Eh, y, y era frustrante porque, porque es como cómo voy a vivir del arte, cómo voy a empezar a monetizar mi, lo, mi arte, lo que estoy haciendo. Y, y, hasta, y hasta ahora creo que vale la pena, ¿verdad? les digo, porque wow, creo que he, he logrado lo que, lo que he querido, aunque quiero seguir logrando más, quiero que me sigan conociendo, quiero que cada vez... Este, las productoras se pelean por mí. No, mentira. <risa> no, 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 eso, pero, pero sí, quiero que, que se escuche mi, este, mi nombre, que sepan quién es Domenica León, que sepan que, que lo logré y que pude demostrar de que del arte se puede vivir. Más que nada, más que nada me, me gustan las experiencias que me, que me brindan estos, estos diferentes tipos de trabajo porque... Eh, no me gusta la, la monotonía que te sabe dar un trabajo que estás en una oficina que es, una, es muy rutinaria que siempre tienes que venir a hacer eh, las mismas cosas frente a un computador eh, y, y, y me gusta me gusta estar trabajando en fotografía en, en, como directora de arte en rodajes porque siempre es una experiencia distinta siempre es una experiencia distinta no hace mucho durante en pandemia me tocó eh, trabajar en, como directora de arte y, y la vi negra al principio, pero lo logramos. Y ahorita ya está eh, en YouTube difundiéndose y, y veo como que, wow, lo logré. O sea, con poco presupuesto y, y, y viendo que, 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 sí, que sí lo logré, que sí lo logré. Me pongo metas y, y aunque es duro, lo logro
0: dije es que, eh, yo creo que es muy importante lo que cuentas porque también yo creo que hay un factor que a veces lo decimos entre nosotros, entre la comunidad de, por decir, de artistas en formación o de artistas, sí. o gente que está buscando una licenciatura en arte o que está buscando en la academia o en aprendizaje, en cursos y demás, que es entender como que el valor de una profesión. Que eso uh -huh. yo creo que es como que muy complicado que en el medio digan, bueno, o sea, tú eres artista, ya pero como yo, que por ejemplo mi familia dice, ya, pero tú qué vas a hacer uh -huh. o qué ¿tú vas a trabajar o qué... ¿Qué que sigue después? o Oye, ¿y con la literatura que puedes hacer? Que vas a ser poeta y vas a vivir de tus poemas y cosas así. Pero también es muy importante que entender hasta incluso de la versatilidad de la profesión de cada uno. Que por ejemplo, la persona que estudia literatura, por ejemplo, no solamente es que tiene que escribir novelas o cuentos y cosas así, sino que por ejemplo, como proyectos como este, eh, por ejemplo, yo he escrito guiones, he escrito, por ejemplo, manuales de, de estilo, manuales de identidad visual... He redactado algunos documentos para internet, para redes, publicaciones, noticias, eh, reportajes, crónicas, reseñas. O sea, son versatilidad y a la vez eso transmite una versatilidad en el medio en el que se trabaja, porque también se puede hacer un guión para una agencia de publicidad, puede escribir un texto para un político, una campaña de esto que está bien, como que es eso popular, esto de que estar en la literatura y estar metido con la política también. O sea, son cosas que a veces pasan. Entonces Y así mismo los estudiantes de cine de pronto trabajan en televisión, trabajan en publicidad, trabajan haciendo eh, fotografías, edición de video, post de video y otras cosas más. Los chicos de teatro, de televisión también. Eh, los chicos de producción también trabajando con diferentes géneros musicales, en eh, producción de eventos. Y eso es muy importante entenderlo porque a veces se tiene como que ese imaginario que el artista es simplemente una persona que hace una obra o que hace un performance o que simplemente sale a hacer algo y no tiene una función en este medio contemporáneo que está plagado de las redes, y esa es como que una de mis preguntas finales, ya como para ir cerrando este espacio, es de, por ejemplo de qué, eh, qué lugar han tenido las el internet, las redes, la tecnología, en lo que tú haces y hoy en día, por ejemplo, haber sido golpeado por esta pandemia, ¿qué valor ha tenido para ti eh, la tecnología en el arte y lo que haces? Ha
1: sido muy
0: importante,
1: creo que ahora, con esto de la era digital, creo que es muy importante eh, eh, los, los medios, eh, las redes sociales, para poder difundir tu arte, para, eh, incluso he llegado eh, a, um, a tener trabajo gracias a, a las redes sociales. Porque, qué sé yo, Instagram para mí es un, un portafolio. Subo todo, absolutamente todo eh, lo que hago, sea de fotografía, sea de rodajes, sea de comida... Eso me ayuda a que la gente sepa qué es lo que estoy haciendo. Entonces, este, en pandemia, en pandemia se grabó este, algunos cortometrajes. Algunos y sin embargo, la gente decía, ah, ah bueno, Doménica está trabajando en pandemia. Entonces vamos a llamarla. O, o empiezan a ver como que, ah, te vi que estabas haciendo eso, sé que sabes hacer eso. Sé que sabes maquillar, sé que estás trabajando de directora de arte. Entonces me terminan llamando, me terminan escribiendo, no solo para para diversos tipos de trabajo, sino, sino que también hasta, hasta para comida. Hasta para comida. Y, y creo que eso me ha ayudado mucho a darme conocer mediante las redes.
0: No, es que eso es, eso es también, eh, yo creo que la, la tecnología ha tenido un valor importante porque, por ejemplo, yo para graduarme de, de mi licenciatura en, en literatura hice una investigación y me encontré con muchas cosas que me agradaron mucho, estuve metido con el periodismo cultural, estuve metido con el periodismo bonzo y otras mm -hmm. cosas más. Pero también con un académico que es de estos académicos, como que me digan, de académicos, un señor que se llama Kenneth Wolski. Y él hablaba sobre algo importante. Le hicieron una entrevista en el país y él decía, como que, bueno, ¿y tú qué piensas sobre el periodismo? O sea, ahí está de las redes y todo lo demás. Primero que veía una apertura gigantesca en que hay en diferentes tipos de escritura, gente que tenga eh, la oportunidad de compartir lo que piensa. Y después él puso un ejemplo como, bueno, eh, voy a hablar sobre mi mamá. Eh, mi mamá no le gusta para nada el mundo del arte porque el, la última, el último artista que siguió fue Monet y después de eso los académicos, la gente de prensa toda la gente que tenía el poder de los medios y la información hizo todo muy complicado, todo muy técnico y en esto aparecen las redes y el periodismo que hace eso un lenguaje mucho más sencillo y democratiza esa información entonces al final del día lo que importa no es que toda la, gente, la comunidad académica o toda la comunidad de los que están metidos en el arte sepan que hay arte porque a veces sabemos tengo que mi mamá, tu tía, mi primo, hermano, que no están metidas en esa onda, vienen a también disfrutar de sus contenidos y la información sea de una manera democrática. Entonces yo creo que es importante entender de que las redes sociales eh, están plagadas de muchas cosas. Uno puede llegar a la deep web y encontrar, o sea, uno navega hasta donde uno quiere, uno va uh -huh. donde uno quiere hacer click. Pero también es la, la oportunidad de que si yo estoy buscando comida, de pronto te encuentro tu catering y puedo contratarte y apoyarte en tu emprendimiento o yo encuentro de pronto el EP que está haciendo ese compañero Héctor Laje para su titulación y decir, oye, dale, le voy a dar clic y voy a escuchar tu música y de mismo leer lo que están haciendo las demás personas o saber lo que opinan en redes y a la vez tener esta democracia y de decir, bueno, utilizamos las redes para compartir información y a veces eso es lo que hacen los medios de, de comunicación tú tomas la foto del incendio y lo mandas con tu foto sí. y dicen, bueno, esta foto la tomó tal persona y desde ahí parte ahora, es la inmediatez de la información, claro. entonces yo creo que es muy importante y también de una u otra forma, a veces nosotros hacemos labores periodísticas, porque a veces tú compartas información desde un set, escribes sobre eso, opinas, otras personas te entrevistan y tienen, por ejemplo, esto aquí se puede transcribir y sale un texto de tu, de tu opinión, de tus vivencias.
1: Claro.
0: Y a la vez tú terminas eh, compartiendo este, estos conocimientos y, bueno, terminamos el día diciendo, oye, sé qué hace Dome, de qué manera lo hace Dome, cuáles son los ingredientes de la Dome para tener... Como que, bueno, vamos a hacer esto, esto es lo que me ha ayudado y la manera en que te quieres enunciar, y sobre todo entendiendo que los presupuestos hoy en día para trabajar en arte y cultura son mínimos por parte del Estado. Contigo el ejemplo de nuestra misma universidad que era, era prioridades para otras personas menos para los estudiantes, y es algo que hay que tenerlo súper claro, porque de pronto las personas que después estarán escuchando este podcast dicen, oye, sí, es verdad, y a veces muchas personas no lo dicen. No compartimos lo que hicimos por temor a represalias o porque alguien saluda o porque el profesor te vaya a tener algún tipo de vendetta, cosas así o como que el rector te fiche y todas cosas así pero en la final... Sí, no, por todo lo que <ríe> Exactamente, pero a la vez es como que bueno, o sea, yo voté para que el rector esté, o sea, yo lo puse en, en, en ese lugar, tú lo pusiste en ese claro. lugar a las personas que votaron en ese lugar y a la final a veces son, nos olvidamos que son medios públicos y que no son de ellos sino que son de todos, claro. entonces eso hay que dejarlo muy claro y a la vez compartir nuestras voces, decir lo que nosotros hacemos el día a día, el andar en buceta, el comer un almuerzo de dos latas, el estar en un rodaje con poco presupuesto, tener 80 dólares para hacer dirección de arte de una producción audiovisual, como lo comentabas antes de hacer el podcast, mm -hmm. o grabar un EP con hacer las baterías en un lugar, o grabar las guitarras en otro lado, o yo escribir con una computadora que se cae a pedazos un texto de tesis. Claro. Y a veces no todos lo saben. Entonces para mí es muy importante y creo que es... Eh, que al final de poder conversar todo esto, eh, compartimos esta, esta información para más personas y sobre todo dejamos este podcast como una olla abierta para que cada, cada persona que quiera pueda, por medio de las redes sociales, recuerden, arroba ¿no? porque así son los podcasts, no sabemos si es de día, de tarde o de noche, o estás escuchando, en qué lugar, si estás en un carro, si estás en un avión, si estás esperando a tu pelada fuera de, de su casa, si estás camino a, al peloteo, no sabemos dónde estás. Pero nos estás escuchando y eso es muy importante. Entonces, si nos encuentras en redes sociales como arroba también puedes escribirnos y mandarnos un correo a arroba para que nos digas sobre qué quieres hablar, o sea, qué personas te gustaría que invitemos, o sobre qué temas quieres que abordar, porque también esta es la premisa de, del programa, como que a veces nosotros hablar sobre cosas que otras personas a veces no se atreven, como cuando te dicen, oye, yo voy a cocinar porque a ti no te gusta cocinar en tu casa. ¿Eh? porque nos da pereza cocinar a todos y todos sabemos que eso es o lavar los platos y todo lo que significa pero al final son cosas que tenemos que hacer para, para poder compartir lo que hacemos entonces yo creo que de esta manera eh, podemos ir ya terminando este episodio del refrito te agradezco mucho Dove gracias
1: eh, a ti qué por,
0: tal por, la experiencia por, por aquí? hacerme parte
1: de este proyecto que me parece súper bacán ahora también estoy en el Ahí de, del audio también y, y en la locución y, y ¿Otra experiencia
0: más? Te veremos haciendo radio FM.
1: Sí, que nos contraten,
0: por favor. Ya saben, para contratos, arroba. No. Entonces, esto ha sido el, el episodio, lo que he hecho por amor al arte. Ha sido una conversación aquí entre eh, artistas sí. o como, por ejemplo, hay un, un youtuber español que a muchos no le gusta que utilice el término ampartista. Ay. Es como que hacer amparta estos que justamente hacen arte sin talento y parece ir reproducir. O sea... Depende cada quien como se quiera enunciar, como artista, en partista lo que sea. Pero lo importante es que estamos aquí compartiendo sobre estas temáticas y más adelante esperamos poder contar también con, con su opinión y con todo lo que este podcast eh, les haya dejado. Así que en las redes sociales pueden comentar, compartir este episodio, que lo encuentran en todas las distribuidoras de streaming como Spotify, eh, iTunes Music, también está en, en YouTube eh, Podcast, entonces... Nos pueden encontrar en cualquier lugar y compartir esa información con nosotros. Así que nos vemos en una próxima edición. Esto fue El Refrito. Hasta la próxima.